0: Zaprojektuj Swoje Życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami rozmowa z Piotkiem Bielińskim. Piotr Bieliński, szef action spółki akcyjnej, sportowiec, niesamowita osobowość, pełna energii. Jak Piotr sam powiedział, w życiu trzeba mieć ADHD i on je ma z pewnością. Muszę Wam powiedzieć, że po takich rozmowach to ja jestem pełen energii i pełen chęci zmieniania świata. Piotr opowiada o tym, jak projektował swoje życie. Oczywiście o tym jest audycja, ale przede wszystkim o tym, jak jego firma i on wyszli z dwóch bardzo poważnych kryzysów. Kryzysu w 2004 roku, kiedy wdrażali system informatyczny i to wdrożenie prawie że wyłożyło firmę. I kryzysu finansowego, w którym... Urzędnicy zapukali do sp ze spółki, stwierdzili, że są nieprawidłowości i spółka stanęła na skraju bankructwa. Pięć lat sanacji, opowieść lidera o tym, jak dobrze budować zespoły, jak radzić sobie ze stresem i jak wyjść z największego sztormu. Bardzo serdecznie Was zapraszam na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Na każdym kroku świat podsuwa Ci znaki, które wskazują właściwy kierunek i pomagają Ci podejmować trafne decyzje. Jeśli chcesz inwestować w startupy, to właśnie nadarza się okazja do zrobienia decydującego kroku w stronę zbudowania przemyślanego portfela inwestycyjnego. Nie ignoruj znaków. Zapisz się na pierwszy w Polsce kurs inwestowania w startupy, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy, której pozazdrości Ci nie jeden doświadczony anioł biznesu. Wejdź na zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez kurs. Czekam na Ciebie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Jak co tydzień w czwartek o czwartej Zapraszamy dla Was interesujących gości Zadajemy im trudne pytania Szukamy zakrętów I właśnie takiego gościa dzisiaj dla Was mamy Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz Koniecznie lajk, like, komentarz Pamiętajcie, że algorytmy to lubią A my lubimy algorytmy Jeśli jeszcze nie byliście na „Zaprojektuj swój zaprojektujswójbiznes.pl Zapraszam Was bardzo serdecznie Tam jest newsletter, społeczność, kupę ciekawych rzeczy Wejdźcie na tą stronę i zobaczcie, jak można z nami projektować swój biznes. A dzisiejszym gościem jest Piotr Bieliński. Witam. Znamy się już...
1: Uuu, wiele lat.
0: Wiele lat. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Szczerze nie. To powiem Ci, życie tak szybko leci, tylu ma się znajomych. Mi się nie wydaje, pamiętam. że to był
0: jakiś wyjazd branżowy do Niemiec, no, albo coś takiego, sądzę. nie? Jakiś tak. tam Intel to chyba organizował. Tak? A, na
1: Intelu, tak.
0: Tak, tak. potem o. byliśmy z Kubicą na go-kartach. na Intelu w kolejnym pięknie. roku, to tak, był fajny wyjazd. Tak,
1: pamiętam, z Kubicą się pościgałem, był zdziwiony.
0: Tak, tak, tak. Piotr tak, lubi się ścigać, jest sportowcem. Zawsze, Piotrze, pierwsze pytanie, które zadajemy wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Myślę, że to jest tak, że człowiek zawsze musi mieć jakiś cel. Mhm. Zawsze dla mnie był cel sportowy. I od sportu się zaczynało. No Później życie pokazało, że trzeba zarabiać na rodzinę, na dom. Firma raczkująca, później firma rodzinna, bo to później znajomi głównie. Później, no, później robi się biznes i, i spółka giełdowa. No, lata doświadczeń, lata jakichś miejsc, gdzie trzeba być lub nie być, no tak jak Amerykanie mówią, w życiu trzeba mieć szczęście, w dobrym czasie się urodzić, w dobrym miejscu.
0: Szczęście jest ważne. Bardzo. Ale zaczynałeś od sportu.
1: Tak, oczywiście. Sport wykuł mój charakter i dalej kuje.
0: To, to jak to się zaczęło u ciebie ze sportem?
1: Uj, ze sportem. No to jest tak, jak człowiek ma ADHD i gdzieś mm -hmm. musi... A Piotr ma. O, ma. <laughs> I gdzieś musi ta ADHD zużyć, nie? Także ja się i małem Każdego sportu oczywiście, no to jak młody, to i piłka nożna, i bieganie, i różne dyscypliny. No a później trzeba trafić ludzi z pasją, którzy stwierdzą, no dobra, może nie masz wielkiego talentu, ale masz chęci. No mm -hmm. i tak mi trener... Mój pomógł i tak się tak zaczęło. Tak powiedział?
0: Tak. Że nie masz talentu, ale masz chęć. Może nie,
1: może nie on, <głos> tylko inny trener na zawodach biegowych na Legii Warszawa, gdzie jeszcze była wtedy bieżnia. Na czwartku lekko wystartowałem, no i trener mi mówi, nie, już miałem wtedy 16 lat, mówi, nie, ty za stary jesteś i za słaby. A drugi trener podszedł, mówi, a przyjdź na trening, zobaczymy, co z ciebie będzie.
0: Okej. Okay. Co ci dał sport? w biznesie i w życiu później?
1: Co mi dał sport? Ja myślę, że zawsze wszystkim to daje sport. Systematyczność. Systematyczność na pewno to jest to, co widzę po młodych ludziach, którzy przychodzą, że jednak my byli sportowcy, nie mamy problemu ze stresem. Tak dużego, no bo życie jest stresujące, a młode pokolenie, które dzisiaj jednak jest daleko od tego sportu, ma ten problem, że wiele dla nich interakcji kojarzy się z lękiem, ze strachem. A nie z tym, że to jest dla nas wyzwanie.
0: Pamiętasz jak zrobiłeś pierwsze pieniądze?
1: Pociąg, siódma klasa, dopionek, Ok. Kupić płyty, manam. Mm -hmm. O, sprzedać na wolumenie okay. i są pieniądze. Czyli handelek. Tak.
0: ja kupić go sprzedać. Tak, tak, zawsze tak było. chyba do tej pory tak jest trochę. Ej. Tylko na większym wolumenie.
1: No, tak, tak, oczywiście, tylko czasy się <grych> zmieniły, produkty się zmieniły, życie się zmieniło, internet wszedł, e, sklepy in, internetowe już mają jaką mocną pozycję, także no, ten handel się zmienił całkowicie.
0: To za chwilę o tym porozmawiamy. A czy pamiętasz, jaki był twój pierwszy komputer? Tak, oczywiście. Medal
1: na, na hali mhm. i mój tata, który wrócił e, z Iraku, kupił mi Atari. 800? 800 na, na, na sam kasetki. sam miałem. Tak, no. tak, tak,
0: ale to był super, no. Później super sprzęt. Później
1: spektrum. wow, na obozach, <grym> zamiast trenować po nocach się grało.
0: <grym> no, to, to były sprzęty, to prawda. A coś I się ta... wkręcała,
1: nie działała, tak, trzeba tak, podkręcić tak, 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 kręcić. Tak,
0: tak, taśma, która, wiesz, <grym> tak, ładowałeś tak, czasami tak, dłużej, niż Jezu. byś tam ten kod wpisał, <grym> tak, tak? tak? Ja miałem ZX-81, to tam magnetofon nigdy nie działał, ja po prostu brałem te kartki, wpisywałem kod, żeby coś tam coś pograć w narciarza, czy coś takiego, no, tak, to takie rzeczy Ale prostar jak cieszyło. Tak, to prawda. To jak to się stało, że doszedłeś do tak dużego biznesu? tak? W tej chwili spółka ma 2 miliardy obrotu? Ponad. Ponad, ponad 2
1: miliardy, robiliśmy 5.
0: Był taki moment, że było tak, 5, o tym porozmawiałem, bo to zmiana e, była głodowna. Jak
1: do tego doszło? No to tak jak mówię, no w dobrym czasie, kiedy branża IT, no to jak mi ktoś przyniósł kiedyś dysk komputerowy, to ja byłem w szoku, co to jest? Jakaś cegła taka, no nie wiadomo z czego, dlaczego, co z tym robić, nie? No i tak powoli weszliśmy w pamięci, w płyty główne. Czyli ty komputery. miałeś biznes,
0: który handlował? Tak. A tak. czym?
1: Podzespoły komputerowe.
0: Czy od tego zacząłeś?
1: Nie, zacząłem od y, gier komputerowych, gdzie... Na volumenie. ...ze swojej świętej pamięci wspólnikiem y, pożyczyłem od niego 100 dolarów, kupiliśmy sobie po Amidze, a ponieważ ja zawsze byłem graczem, lubiłem grać, to wszyscy mnie tam znali, no to dawali mi gry, a my kopiowaliśmy i tak Taki... po jakimś czasie byliśmy dużym graczem, na grzybowskiej sprzedaży tych gier, później zaczęło się mówić o prawach autorskich, no to pierwsi przesiadliśmy się, sprzedaliśmy to e, handlarzom, a my zaczęliśmy handlować e, podzespołami, te dyskietki, później... Mhm. Dyski twarde, pamięci, płyty główne, no i duży, duży kop to był rok 96, kiedy weszła ustawa VAT-owa, bo to był taki moment, że jak się miało dobre relacje z ustawcami, to wszystko co w Europie, jak z Europy się ściągnęło, to się sprzedało w 5 minut. A później pamiętam, przez następny miesiąc jak wszedł już VAT, to jedną myszkę sprzedaliśmy przez miesiąc, a wcześniej sprzedawaliśmy tira dziennie, towaru.
0: Tak bardzo zmienił się rynek.
1: Nie, tak się nasycił na początku, bo wszyscy wiedzieli, że, że od tam 1 lipca czy któregoś tam wchodzi ta ustawa VAT-owa, wszystko będzie już droższe o, o, VAT. O, o VAT i w tym momencie wszyscy chcieli kupić, złożyć te komputery, a my mieliśmy dobre relacje z dostawcami z Europy i z klientami, którzy tutaj w Polsce już handlowali, także my szybko dużo kupowaliśmy, sprzedawaliśmy do rana, rano oddawaliśmy pieniądze, później znowu TIR przyjeżdżał i tak codziennie mhm. przez tam miesiąc. Także pamiętam, jak dzieliliśmy wtedy na każdą firmę po 10 obudów. Więcej nie mogłeś kupić.
0: Aha, bo, bo, bo by nie wystarczyło. Bo by nie wystarczyło a na każdemu rynku. trzeba
1: było dać trochę, żeby tak. nas lubili.
0: Tak, ale takich, takich um, dużych zmian ty przeżyłeś kilkanaście, kilkadziesiąt o, wiele, I w prawie wiele. i na rynku, tak, prawda? Tak,
1: wiele, no bo to jednak 30 lat dziesię... w tym roku już minęło 30 lat ekszyn, także to jest. 30 lat? 30 lat? W tym roku mamy okay. jubileusz, także to już jest. W tej branży, tylko w IT, nie tam handlowej, także w tej, 30 lat, także przez te 30 lat no, zmieniło się wiele od komputerów później weszły notebooki, później smartfony, na no, a później naraz tak człowiek się zastanawiał, co dalej ze sobą robić i tak powoli rozwój w inne kategorie, inne grupy, oczywiście w międzyczasie wiele pomysłów różnych biznesowych. Eee, wiele od... potknięć, bo w 2004 roku budowaliśmy siedzibę między 2003-2004 w zamieniu. 6 tysięcy metrów wtedy było magazynu i 6 tysięcy metrów biura, po czym się okazało, że wdrożenie systemu po miesiącu, kiedy się przenieśliśmy, wdrażaliśmy system, wdrażało nam pół giełdowa zresztą, no i zaczęły się duże problemy, także przez pół roku niedziałania prawie systemu straciliśmy połowę klientów, nie wiedzieliśmy co jest, w, nie wiedzieliśmy kto nam pieniądze, komu my wisimy pieniądze, nie mieliśmy połowy klientów, tak, tak potknięcie było duże, a wtedy byliśmy czołowym graczem jak nie numer jeden w Polsce,
0: spadliśmy w
1: dół, Mhm. Gdzieś tam na czwartą, piątą pozycję zrobiliśmy drugo, dużą akcję zysk, to znaczy, że każdy klient, który nas kupował, wzrastał miesięcznie, jak już te systemy wszystkie działały? Wolumenowo, dostawał jakieś tam bonusy, jakieś Czy dodatkowe odzyska nagrody. Ten Odzyskaliśmy, pozyskaliśmy dodatkowych parę tysięcy klientów. No i...
0: Jak się poradzili ze stresem w takim momencie?
1: No, to jest piękne. To wtedy widać.
0: No bo, to, to, bo, bo, bo to nagle, nagle się z biznes sypie praktycznie, tak?
1: Znaczy tak. Pierwsze co, to człowiek widzi, kto zaczyna uciekać z stanącego okrętu. Mówisz o pracownikach? Tak. No bo to widać, kto wytrzymuje stres, okay. kto chce się zaangażować, a kto z jakiegoś powodu szuka krótkiej, szybkiej ścieżki Proszę przeskoczenia gdzie indziej, nie? Mm -hmm. Także dla takiej firmy z jednej strony jako ja, no okej, okay, stres jest bardzo duży, tak? Musi być ten lider, który walczy o to, żeby to utrzymać, się na wodzie, a nie pod wodą. Musi postawić na tych pracowników, którzy z jakiegoś powodu jednak potrafią w tym stresie pracować i którzy są oddani.
0: A rozpoznajesz.
1: Ciężko. To właśnie dopiero tak naprawdę w dobie takiego stresu,
0: takiego kryzysu. Po jak,
1: takiego kryzysu, dopiero po jakimś krótkim okresie tygodnia, dwóch miesiąca, w zależności jak długo ten kryzys, widać na kogo można postawić yy, i mhm. ci ludzie są twardzi pójdą za tobą w bój. To widać przy każdym takim właśnie kryzysie. To jest naprawdę z jednej strony bolesne, no bo nie jest łatwo e, walczyć o życie, z drugiej strony jest fajne, bo widać, że są ludzie z charakterem, nie? A w dzisiejszych czasach e, i w tym, co widzę w przyszłości, wygrają ci, co będą mieli tylko takich ludzi. Jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy no, z jakiegoś powodu nie zaangażują się do, do końca, no to te firmy będą, bo to nie ma tak, że biznes umrze czy coś, ale nie będą się tak rozwijać. A mhm. życie robi się coraz bardziej brutalne, coraz większe jest e, stres na rynku, coraz więcej jest e, dużych, wielkich firm, gdzie średnim firmom jest ciężko się przebić. Potencjał ludzki jest numer jeden i stawiamy na ludzi naprawdę z wyzwaniami, z zaangażowaniem. Dzisiaj miałem rekrutację, to pierwsze moje pytanie. Gdzie pani, pan chce być za 2-3 lata w tej, mhm. w tej firmie?
0: W tej Twojej firmie? W tej firmie, tak.
1: Bo nie jest problem zapłacić więcej, tylko problem jest wybrać tych ludzi, których wiesz, że zapłacisz im, ale oni się zaangażują, ich e, stopa życiowa się podniesie bardzo, bo uważam, na takich trzeba stawiać. A jeżeli będziemy patrzeć, że no dobra, przychodzę do pracy, wychodzę z pracy, też tacy ludzie są potrzebni, ale... Ale nie są to, kluczowi. To nie są kluczowi.
0: Wracając do tego kryzysu 2004 roku, jak sobie poradziłeś? Bo to było pół roku, w którym firma tak. y, no, y, zaczęła mieć bardzo duże problemy, prawda? Tak, I i tak. operacyjne, i docelowo finansowe też, nie?
1: Znaczy... Oczywiście trzeba mieć szczęście w życiu. Szczęściem naszym w życiu wtedy było to, że mieliśmy oddziały, bo przez to, że mieliśmy oddziały, to łatwiej wystawić do jednego dużego gracza naszego oddziału mhm. fakturę, na której jest 200-300 pozycji i idzie 2-3-5 samochodów mhm. z towarem, niż, pa, paletami. No, tak, niż obsłużyć 1000-2000, jak system nie działa. Mhm. Tam to prawie ręcznie można zrobić. I przez to, że mieliśmy bardzo mocny oddział w Krakowie, we Wrocławiu, e, mniejsze w Poznaniu, w Radomiu, to dawało nam to, że dalej byliśmy klientem dobrym od tych, co kupowaliśmy towar. Bo tak to no za chwilę byśmy tak, nie płacili nie mieli zbytu.
0: Bo oddziały jeszcze nie działały A oddział... na tym systemie.
1: Nie, nie działały na tym systemie. Były oddzielnymi satelitami, gdzie mieliśmy 50% oddziałów i one tak naprawdę w końcu tego kryzysu, gdzie to już było być czy nie być, robiły myślę, że z 90% obrotu.
0: Czyli uratowały... Ta, uratowały ta, ta na płynność. Która wtedy była... Uratowały nam
1: płynność, tak. bo tak naprawdę one działały dalej na dobrym systemie, brały towar, Te płaciły, można było płaciły w terminie, robić.
0: Tak? Można było Może ręcznie nawet
1: nieręcznie. Ten system był w stanie wypluć parę faktur, ale nie wypluć tysiące faktur, okay. które potrzebowaliśmy. Nie dziennie. Także one nam dawały tą płynność. Bo tak naprawdę w całym biznesie handlowym ważna jest płynność. Czy ty płacisz, mhm. czy nie płacisz.
0: Cashflow jest najważniejszą tak, rzeczą. Tak. A jak sobie poradziliście z systemem? Naprawiliście go, czy zmieniliście dostawcę? To
1: było tak, że jak w każdym, w dużym, przy dużym wdrożeniu zawsze są zapisy, że nie możesz przejąć pracowników obcej firmy. Mhm. Ponieważ obca firma miała bardzo duże problemy na giełdzie wtedy, to ona nawet już nie walczyła o tych pracowników. Ona wolała ich oddać. No niestety musieliśmy podkupić tych pracowników, którzy, którzy wdrażali, nam, firmy. wdrażali nam system. Część przez lata pracowała u nas w firmie, wiele lat później. Część do dzisiaj chyba nawet pracuje jeszcze paru. I oni wdrożyli do końca ten system, powoli wyeliminowując błędy wszystkie.
0: Okej. Okay. Czyli system został, i naprawialiście go krok po do kroku. Do dzisiaj
1: działamy na tym systemie. Aha. Do, to jest Dynamics Microsofta i do dzisiaj do, działamy na nim.
0: Czyli to, to tak. jak już zadziałało, to nie było tak, sensu tego tak. zmieniać. Czego nauczyć ci taki kryzys?
1: Oj, przy nowym wdrożeniu, to już patrzymy na takie wdrożenie. Może nie ze strachem, tylko patrzymy już, przygotowujemy się do niego dużo dłużej. Mamy, nie mając, jesteście hura optymistyczni, tak, tak? Tak. Wiemy, że. Przy każdym wdrożeniu jest jakiś poślizg. Na pewno przy takim wdrożeniu nie można szukać oszczędności kosztowej, bo później może się wywalić to, że przy stracie obrotu to są i stracie klientów.
0: Czyli koszt zmiany systemu jest ułamkiem potencjalnych, w całym procesie. potencjalnych tak, kosztów. Tak, tak,
1: tak, oczywiście. To wiadomo, że to są przy tak dużych firmach duże projekty i to dużo kosztuje. Oczywiście trzeba mieć wiedzę, co się chce i trzeba mieć w swojej strukturze ludzi, którzy będą potrafili sami zauważyć błędy nowego systemu. Przez to, że raczej... I, i, znaczy na pewno idziemy w kierunku wdrożenia też Dynamics'owego nowej wersji już systemu. No to tyle jest łatwiej, że to jest ta sama... Mhm. To samo oprogramowanie o tej samych kodowaniu. Także tutaj powinno być dużo, dużo prościej, co nie znaczy, że nie wywróci. Że, że,
0: że się nie wywróci gdzieś, tak? No, <śmiech> oby <podpukać.
1: śmiech> <O podpukać> właśnie.
0: <śmiech> Piotrze, twoja firma urosła... Bardzo gwałtownie później. Podjąłeś decyzję, żeby wprowadzić ją na giełdę. Skąd taki pomysł?
1: Niełatwo jest w pewnym momencie w firmie handlowej, która szybko się rozwija i żyje jednak z obrotu, i gdzie rosną stany magazynowe, gdzie jednak ta. Kapitał obrotowy, kapitał obrotowy rośnie. rośnie, gdzie jednak umowy dystrybucyjne są no, trochę niekorzystne na, ze, ze względu na to, że trzeba się coraz mocniej towarować na dłuższą rotacje, wyż, coraz dłuższe terminy płatności do swoich odbiorców. Mhm. Także no tutaj ten kapitał zaczął być dość potrzebny. Po drugie też wiarygodność. Jednak giełda przy dość dużej już strukturze i wielkości firmy daje tą wiarygodność. Dla, tak patrzę z, y, od strony mniejszych i średnich firm, to czasami się dziwię, że oni wchodzą na giełdę, bo można to inaczej pozyskać ten kapitał. Można Czyli nie wyszła... giełda
0: niekoniecznie jest najlepszym miejscem do pozyskania też kapitału tak. do pewnego rozmiaru. Do, pe,
1: do pewnego rozmiaru. Natomiast przy tym wolumenie, co już my robiliśmy, mhm. no to był bardzo istotny element i uważam, że na tamte czasy super wykorzystany.
0: I, i to był taki moment, że zatrudniłeś też menadżera, prawda? Który... No, wielu menadżerów. Ale w sensie Prezesa firmy w pewnym sensie, tak? Ta Jacka, który, Jacka to, to był pierwszy raz, że kogoś zatrudniłeś, to miał prawo kierować całą firmą, tak? Tak, tak, tak. No, Skąd taki pomysł dla przedsiębiorcy, który budował coś przez e, naście lat?
1: Trzeba zawsze, znaczy w okresie prowadzenia takiej firmy są różne pomysły. Mhm. Z drugiej strony człowiek widzi, że można iść przy giełdzie zwłaszcza, gdzie giełdy się człowiek nie zna. I uczy. I uczy. No to czasami lepiej wziąć kogoś z doświadczeniem,
0: z który giełdowym, giełdową.
1: prowadzeniem spółki giełdowym, niż samemu potykać się mhm. i robić jakieś błędy. Także tutaj uważam, że ten czas
0: dobrze wykorzystaliśmy. Czyli w pewnym sensie to było takie zakupienie wiedzy dla ciebie. Tak, tak. I przyspieszenie procesu. Tak, oczywiście. Czyli to, to było zaprojektowane.
1: No można powiedzieć tak. Jacek tam brał udział przy wprowadzaniu na giełdę, także było widać, że potrafi mm -hmm. się zachować, potrafi tutaj rozmawiać, nabywać relacje, także no, to, ja, to, to, to było dość ważne, a zwłaszcza, że ja jestem zawsze bardziej handlowy. Ja wolę się spotkać e, z dostawcą, z odbiorcą, mm -hmm. pogadać z pracownikiem, pomyśleć, co wymyślić nowego. No oczywiście, też lubię rozmawiać z inwestorami, no tylko tak...
0: I z analityką, I z
1: Analitykami, natomiast no, to jest mało produktywne dla mnie tak naprawdę.
0: W 2015 roku Action miał 5 miliardów złotych obrotu. No ponad. Był chyba największym dystrybutorem elektroniki w Polsce wtedy. No,
1: można powiedzieć to tak no, z, z czołowych. Myślę, że z pierwszej dwójki zawsze było trzech takich na A, którzy zawsze się ścigali. Raz tak. jeden był lepszy, raz drugi był lepszy. No, ale
0: to, to, był, to tak. był olbrzymi wolumen i wszystko nagle zaczęło się walić.
1: Tak, zaczęło się walić. Urząd
0: skarbowy zapukał. Urząd
1: skarbowy, jedna sprawa, druga sprawa. Mamy kredyty w bankach. Banki wycofały e, kredyty? Banki nie wycofały. No, jeden bank się bardzo źle zachował. E, banki z drugiej strony, no tak jak widzimy po tej sanacji, którą skończyliśmy, nic nigdy nie straciły. Także to nie, to w ogóle w planowaniu sanacyjnym nawet e, banki są chronione. Także tutaj nie było, może niezrozumienie mm -hmm. to banków, dlaczego tak to. Trochę... sanacja była zupełnie
0: nowym przepisem wtedy, tak, prawda? Tak, tak. Tutaj. Troszeczkę tak. Y y Trzeba mieć szczęście.
1: Trzeba być głupim, żeby mieć szczęście. Nie <laughs> każdy jest głupim. Tutaj właśnie to jest to, że w marcu czy w lutym weszło te prawo sanacyjne, w roku 2016, to o, był nowy twór. Na, na,
0: na które nie zwracałeś uwagi i nie wiedziałeś tak, o tym tak nawet, oczywiście.
1: Tak? Na szczęście dotarliśmy do ludzi, te, którzy pisali te prawo, mhm. mając swoje problemy. Zobaczyliśmy, że to jest jedno z wyjść, które może uchronić firmę, może uchronić dużą część kapitału wierzycieli. Mhm. No bo wiadomo, że przy jakimś tam e, większej wywrotce, przy syndyku, przy takim kapitale przy magazynie, który jest miliony milionów. Ile milionów około... mieliście wtedy magazynu? wtedy, wtedy mi też mieli 400... zupełnie
0: zautom zautomatyzowaliście ta, ta, magazyn ta, ta. dopiero, co Nie, prawda? nie,
1: nie. Zautomatyzowane mieliśmy wcześniej, tam okay. ostatnio tylko część oddaliśmy. Z 400 ponad milionów wtedy było na magazynie złotych. Złotych netto. Także to są duże wolumeny. Jeżeli by wszedł syndyk, przetrzymałby ten towar, to... Elektronika się starzeje tak szybko jak banany. Elektronika się bardzo starzeje. Wtedy w dniu sanacji producenci y, 60 milionów byli winni nam pieniędzy z różnych mhm. umów marketingowych, z bonusów, ze wszystkiego. Nie wierzę, że syndyk był, był z tego wyciągnąć więcej niż może 50%, bo to, to, to nie jest, to są też relacje. Później handlowaliśmy z tymi firmami, tym firmom też zależało, żeby jakieś dalej były relacje i spłaciło 99% tych wartości. Ten stan magazynu został uratowany i sprzedany z, oczywiście czasami z jakąś tam stratą, ale kapitał dalej został, tak? Także gdyby... Czyli odzyskaliście
0: kapitał obrotowy? Tak, tak,
1: tak. Także gdyby tutaj nie te prawo sanacyjne i może jeszcze były jakieś alternatywy, ale gdyby się firma wywróciła, no to z jednej strony nie byłoby takiego dużego gracza, może niektórzy by się cieszyli, z drugiej strony... oczywiście. <śmiech> którzy dalej się denerwują, dlaczego jeszcze jesteśmy. Z drugiej strony no ludzie pracy by nie mieli. No ja, no co, no bym pewno sobie rowerze jeździł, no trudno, no życie też takie jest, no człowiek kiedyś nie miał nic, doszedł do czegoś, jakby firma się wywróciła, no co, to jakoś by tam człowiek żył, no ale na pewno wierzyciele, dostawcy nasi by stracili dużo, dużo więcej niż sanacji, no i czekaliby to latami, bo bo przy tak dużej firmie, to to syndyk wiadomo, jak długo by się z tym bawił, bo by korzyści miał. Także, no, wykonaliśmy bardzo ciężką pracę. Były różne, różne miesiące i kwartały. Od tego, że jedne spotkanie skończyło się na tym, że ja już machałem ręką, że już nie, nie da się dogadać z wierzycielami.
0: Czyli miałeś takie momenty. Tak,
1: tak, tak. Tak naprawdę dopiero, a w 2016 wakacje otworzyliśmy sanację, nie zrobiliśmy nic, co ktoś, ktoś by mógł nam zarzucić, że zostało złot wyciągnięta, czy coś, że zostało niedochowana jakaś staranność. Bardzo dobry nam się trafił też zarządca. To dopiero tak naprawdę w 2020 roku, gdzieś na początku roku, wierzyłem, że jednak firma przetrwa.
0: Tuż przed pandemią.
1: Tak. Jeszcze nie było wtedy pandemii. Byliśmy... Czyli
0: zajęło Ci to 4 lata. Tak. Tak. Jak, jak, jak sobie poradziłeś o, z tym?
1: No, pierwsza rzecz, no to... Bo to jest
0: mega stres, nie? Tak, no to, to... Ile osób wtedy Action zatrudniało w 2015? 1200. Okay. Ile teraz zatrudnia? 1200,
1: teraz zatrudnia z 500, pewno 20. 500 e, doszło do 450, teraz już jesteśmy mhm. na etapie wzrostu i zatrudniania na to kończy. była
0: duża zmiana tak, dla organizacji. duża zmiana, gdzie
1: żaden pracownik nie poszedł do sądu pracy. Mhm. To znaczy każdy dostał albo odprawę, albo z każdym się rozeszliśmy jak człowiek, mhm. po ludzku. Przez te tyle lat handlowaliśmy schodząc naprawdę do obrotu, tam prawie miliarda ledwo. Czy tam Czyli z 5 miliardów wieścia, do tak, miliarda, do tak? miliarda, gdzie zamknęliśmy ileś... 80% spadku. Tak, tak, zamknęliśmy ileś yy, spółek, zamknęliśmy ileś biznesów, dla, dla które nie mieliśmy już kapitału, żeby go dalej mhm. rozwijać, bo trzeba było kortko biznes uratować. Także wykonaliśmy mega, mega dużą, ciężką pracę, natomiast tą pracę wykonowaliśmy nie dlatego wiedzą, czy przetrwa, czy nie przetrwa, dlatego, że jest sanacja, podjęliśmy się tej sanacji i i czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, robimy tą pracę. I dopiero w 2020 roku, przed pandemią, po tym jak dogadaliśmy się dużo wcześniej z handlowymi, finansowi, którzy oczywiście... Bo miałeś
0: obligatariuszy, miałeś banki, miałeś no, nie urząd liczymy skarbowy.
1: Na, urząd skarbowy na nie zawsze, no to to można powiedzieć, że... Urząd skarbowy zawsze na nie? Zawsze na nie. To jak Wam
0: się udało to przeprowadzić?
1: Bo, miał? Za, miał za, bo tam dużo, nie miał takiego udziału, gdzie mógłby... A, bo to zależy od udziału ja, procesowego procentowy w długu. Udział. Tak, tak, okay. długu. Czyli e, przepisy to regulują. Tak, tak, przepisy to regulują. Z handlowymi jak się dogadaliśmy, no to wierzyciele finansowi znowu było wiele, wiele miesięcy rozmów. Jak się dogadaliśmy, znowu handlowi powiedzieli, że jednak za mało. No i znowu w drugą stronę. No i w pewnym momencie, dobra, no stanęło na tym okej. Okay. To już trudno. Jeszcze damy, może uda się uratować tą firmę, ale widzimy jakieś światełko w tunelu. Klepnęliśmy, OK, wyszła pandemia. Plus dla nas, bo przy naszej logistyce, przy szerokiej ofercie, przy wzroście e-commerce, kopa dostaliśmy do. No ludzie przestali
0: kupować usługi, zaczęli kupować towary, tak. prawda?
1: Także trzy rzeczy nam pomogły, no i oczywiście, no to znowu. Zaczyna się okres przepychania, bo to ktoś kwit tu położy, ktoś kwit tu nie położy, żeby to zamknąć. Mhm. I od momentu, kiedy się dogadaliśmy, dalej prawie jeszcze, może nie rok, ale 9 miesięcy trwało, jak zamknęliśmy Czyli sanację. Czyli od początku,
0: kiedy zamknęliście postępowanie sanacyjne? W zeszłym eee, roku, czy w tym?
1: W grudniu sąd wydał, natomiast w styczniu została spłacona pierwsza rata. Także można powiedzieć, że od stycznia już nie jesteśmy w sanacji.
0: I to prawie rok. Od momentu, kiedy tak, już, tak, już tak, wszyscy tak, przyklasnęli, tak?
1: Tak, tak. No bo nawet ktoś, kto nie miał prawa głosu, zawsze mógł rzucić jakiś kwitek. Mhm. Natomiast, tak jak popatrzymy na końcu, kto jest głównym beneficjentem przy sanacji?
0: Banki. Prawnicy. A, prawnicy.
1: Bank to jest zabezpieczony. I jest masa prawników, którzy pracują w różnych tych firmach pod rzecz różnych tych firm. Ile
0: pieniędzy wydajesz na prawników przez te 5 lat?
1: Ile my wydaliśmy? Ja tak liczę, że z 5 milionów, jak nie więcej. Tak Złotych. leko ręką 5 milionów okay. sądzę. Natomiast jak popatrzymy, ile tych wszystkich firm dookoła
0: Ale to, to wyście wydało, wydali, a wydało był... to
1: ja myślę, że dwa, trzy razy tyle. Czyż tam godzinówka, to idzie parę zeta, nie? Mhm. I później lepiej napisać parę dodatkowych pytań zadać, bo coś wystawiłem, nie? A to, że się przeciąga ten okres i kasa można by było spłacić, to już jest mniejsze. Czy
0: to było dobrze wydane 5 milionów?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wydane pieniądze. Można powiedzieć, że zarządca tak? postawił bardzo twarde warunki na starcie, co nie jest łatwe, bo to jest nie dość, że ciężki proces, to też druga strona musi rozumieć trochę tą stronę, bo można zmienić zarząd, można zmienić wszystkich, tylko przy takiej firmie jakby zarządu tego nie było, no to by to już dawno pewno padło, no, bo, bo to sobie to nikt nie Firma kiełdowa,
0: ale jednak bardzo zarządzana przez... Yy... Ciężki biznes. Może tak. inaczej, ciężki no, bo, biznes. Niskomarżowy. Nisko
1: niskomarżowy, gdzie masz dużą wiedzę o wcześniejszych latach. A dzisiaj to nie jest tak, że przychodzisz do firmy sanacyjne i wszyscy klepią po plecach, chcemy z tobą współpracować. Nikt mhm. z tobą nie chce współpracować, nikt chce się nie sprzedawać, nikt nie chce chyba zagotować. Nie. Nikt nie chce z tobą od ciebie na, Naprawdę kupować I teraz wprowadź nowych ludzi Którzy nie wiedzą jak rozmawiać z producentem Jak rozmawiać z klientami tak? Które grupy można dzisiaj wyprzedać Szybko, bo szybko obrócisz pieniądze, a które przytrzymać, bo na przykład i tak na nich jest sprzedaż, nie? Mhm. A magazyn 400 milionów, nie? No mhm. bo później jak już nie ma magazynu, to możesz każdego co zatrudnić, tylko no niech pokaże wynik, nie? mhm. Także to jest e, po drugie ludzie. Ja podejrzewam, że jakby odeszło z dwóch czołowych e, prezesów. To Można by się okazać, że za chwilę odeszłoby też paru dyrektorów albo niższego szczebla menadżerów i wtedy już w ogóle, no, a, dzisiaj, do, efekt, kapitał, efekt, tak, efekt a dzisiaj kapitał by to ludzie. Nie ma co się oszukiwać, nie? Także tutaj można powiedzieć, że do, bardzo dobrze pieniądze wydane. Mówię, zarządca postawił tru, trudne warunki, twarde, kosztowało to, gdzie no, było dużo do pochronów, żeby ochronił się i zarządca, i zarząd, i firma, że wszystko, co jest robione, jest robione zgodnie z prawem Pamiętajcie, że to był pierwszy rok, wejścia prawa, gdzie nie do końca każdy to prawo rozumie. Każdy może inaczej to prawo interpretować, interpretować.
0: Bo jeszcze nie było tak, orzeczeń.
1: orzeczeń, tak. Także to jest po prostu, no każdy mówi, jest inaczej, a jest tak, nie? No jak mhm. masz kwity z dwóch stron i wiesz, że jest dobrze zrobione i jest yy, yy, podpisane pod kancelarię, które nawet pisały te prawo, czy tam były przypisanie tego prawa sanacyjnego, no to jest większa szansa, że jednak mhm. będzie. I to było tak naprawdę na każdym spotkaniu wertowanie prawa sanacyjnego. Co w, na której stronie o tej sprawie, którą chcemy, a to była, to, to nie była mała spółeczka, bo co innego otwarcie sanacji dla małej spółeczki, a co innego otwarcie dla tak dużej firmy. To było. Natomiast sanacja, to co powiem dla wszystkich, to jest dla firm, które nie są już na ostatnim zakręcie.
0: Na, na ostatnim zakręcie nie wytrzymają procesu, prawda? Kasa.
1: Otwierasz sanację. 5 milionów sanację, złotych, tak? Otwierasz sanację, ale to jest latami i to, to jest duża firma, to te 5 minut nie patrzmy na to. Otwierasz sanację, Prawie nikt ci nie chce sprzedać towaru.
0: Czyli nikt nie da ci terminu płatności?
1: O terminie płatności w ogóle zapomnij. Mówię, Nawet za, nie, gotówkę? za gotówkę.
0: Dlaczego nie chce ci sprzedać towaru?
1: Bo na przykład ubezpieczyciele na początku powiedzieli, że nie, a każdy jest ubezpieczony. Oczywiście, z czasem dogadaliśmy. Po, po drugie. Yy, Bo to sprzedajesz też było nowe komuś, prawo, więc tak, ubezpieczenie nie wiedział, jak zareagować, tak? Tak. tak? sprzedajesz komuś, to ten klient, któremu sprzedajesz, to tak, on ciebie pierwsze traktuje jako ostatni dostawca, a drugie. Traktuje cię jeszcze najgorszym jako płatnikiem, do, y, do płacenia, to jeszcze ci na końcu zapłaci.
0: Czyli po pierwsze, niekoniecznie od ciebie kupi, a jak już kupi, to nie płaci w terminie. Nie zawsze. Okej. Okay.
1: Tak, no chyba, że dasz super cenę i tam. Mm -hmm. Także, no a, a koszty masz. Te koszty z dnia na dzień nie obetniesz. No tak, bo
0: jedziesz z koszty z olbrzymiego obrotu organizacji
1: po 4 spadku? lata.
0: Po spadku tak. 80% obrotu, prawda? Gdzie w
1: kwitach. E, Ale sama... banki
0: wam wymówiły kredyty, prawda? Tak, od razu. Poradziliście sobie z Ale tym interesem. To duży
1: wolumen, 400 milionów na magazynie. Czyli mogliście to sprzedać półka, 30, 20, powiedzmy, 5 lat wtedy na rynku. gdzie Czyli kapitał w firmie był? O, kapitał w firmie no, parę setek milionów było tam z dwie czy z trzy. Także to kapitał całej firmy przez lata, to nie była jakaś firma. Drążona jakimiś nie wiadomo dywidendami czy wyciąganiem pieniędzy, to zawsze było na rozwój. Także tutaj można powiedzieć, że wszystko było. To Część u klientów też było. Także to, to była kwestia, no, zmniejszamy wolumen biznesu tylko to trwa. Tak, to... Ta, bo kosztów
0: nie zmniejszysz tak szybko, jak no... ten spadkowy zmian. A
1: nie zapłacenie jednej faktury, która zapada po otworzeniu sanacji, powoduje, że idzie firma do likwidacji.
0: Czyli wszystkie faktury musiałeś płacić na Które czas. Od... Niezależnie jak tobie płacili. Tak, tak. Okej. Okay.
1: Także to, czyli o jeżeli było ktoś podstawą. myśli o czymś takim, musi to bardzo przemyśleć i, i nie może tego zrobić w ostatnim momencie, bo tak naprawdę... Czyli, czyli tak jak
0: mówisz, to, to jest dla firm, które są zdrowe, mają problemy, ale, ale mają zdrowy model biznesowy. Przecież nie
1: my to wymyśliliśmy, to wymyślili Amerykanie. Mhm. To jest chapter 11. Tak jak się popatrzy, jak wielkie firmy na świecie, w Ameryce, znaczy nie, w Ameryce, otwierały chapter 11, to od największych firm odtyczacyjnych, mhm. tam firmy też stopu które z jakiegoś powodu, powodu czy z danieką który, czy z jakiegoś powodu z jakimiś...
0: potrzebę restrukturyzacji, tak, tak?
1: robią, starają się przeżyć miejsca pracy, wielkość, kapitały, zostają. Oczywiście no, wierzyciele trochę są poturbowani, nie? Ze względu na pierwszej te, y, czasie, że nie, nie płacą, ale z drugiej strony, tak jak my, Większością tych wierzycieli przez te 5 lat handlowaliśmy i robiliśmy duże wolumeny i robimy coraz większe.
0: I, i w ich interesie jest utrzymanie spółki, bo wtedy ten, to, ten dług mogą odzyskać docelowo.
1: Skoro firma jest zdrowa i płaci gotówką, to znaczy, że jeżeli ma nawet zamrożony kapitał 30-dniowy, no bo mniej więcej taki jest mhm. termin. My płacimy gotówką, to znaczy, że zanim oni nam wyślą towar, już mają gotówkę na koncie. To znaczy, że ten termin płatności, który mieliśmy, jest jakby niezamrożony, że oni to stracili, bo oni dalej dostają cash na to, co byśmy dostali za 30 dni, a my w 30 dni. Oczywiście przy umowie tej na końcu wychodzi, ile spłacimy tego długu, tak? Ale jeżeli jesteśmy fair partnerem i przez te lata dalej handlujemy, no to dalej te firmy, jako firmy w większości produkcyjne,
0: zarabiają na tego. to. Tyle ile procent długu spłacacie?
1: To by trzeba było już zobaczyć w kwity. Ja jestem od handlu, okay. a dział prawny, finansowy jest od tego, żeby wyliczać. No to, bo to, nie chcę to, rzucić to, kwoty, nie, 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 a później ktoś to powie, że tyle, nie?
0: Dobrze, to nie, nie, no. nie, nie, nie to było celem mojego pytania. To ja wrócę do Ciebie w takim razie. Mhm. Piotr, jak sobie poradzili, bo to jest 5 lat mega stresu. Jak sam powiedziałeś, że jednego dnia zamykają firmę drugiego dnia, byłeś na no, haju, bo wszystko będzie działało. po
1: ludziach, jaki też stres mieli. Jedni wytrzymali, szybko odeszli, drugi... Siwy
0: ci się pojawił, od kiedyś ostatnio o, widzieliśmy. Właśnie,
1: tak, tak. Siwy to Jak sobie z tym
0: poradziłeś? Ty, ty jako człowiek?
1: Sport. Gdyby nie sport, to powiem szczerze, zostaje kieliszek. E, a to słaby można. wybór, nie? Słuchaj, a to słaby wybór, bo mhm. człowiek był młody, mógł się napić, na drugi <laughs> dzień wstawał i pracował. A teraz <laughs> człowiek się napije i ja, ja nawet ludzi uczę, pijcie w piątek, sobotę do pracy idzie ci najwyżej Bo tak idziesz do pracy, nie masz siły. No. Nie? nie, no sport, tak. Tu rower, postawiłem na rower, miałem wtedy... 49 lat minęło Walkers. W wieku 50 lat zostałem wtedy trzecim na mistrzostwach Polski, a w wieku na, 50... Na tym nasz, lejście na, tacz, na, tak? No, na wyścigu, na mistrzostwach Polski górskich, tak? a w wieku 51 lat mistrzem Polski. Także mhm. można powiedzieć, że może nie tyle, że zamknąłem Amatorskim. się sobie, ale ten cały stres, to wszystko starałem się jak najbardziej wypluć na treningu, jako pot, jako trening.
0: Czyli zrobiłeś się trochę takie, przepraszam, takie trochę dwubiegunowe życie. Tutaj ładowałeś stres? Tak, A tutaj rozładowywałeś tak, stres, tak, tak? Tak, i w sporcie. No
1: tak, bo, ale z drugiej strony. Zjed te kolarstwo jest ciężkim sportem, jednym chyba z najcięższych, jakich znam, a wiele trenowałem i wiele dyscyplin znam. I bardzo obarczonym, że jednak czasowo czasochłonny Bo biegać, ja też biegałem nowo to jest godzina. i Wystarczy tutaj, trzy godziny, cztery, się jeździło, pięć. I człowiek jedzie cały czas myśli, mhm. co zrobić, jak zrobić. Ma czas na przemyślenie. A mózg się nie wyłącza. Tak, tak. I cały czas, mimo tego, że człowiek się poci, myśli, Trzeba się zmęczyć, oczywiście trzeba mieć trochę zdrowia do tego nie lata treningów, ale to wychodzi, że trzeba, cały czas człowiek główkuje i później ja się okazuje, że temu ten jest. Ja
0: teraz na rower treningowy, wysłuchaj od operacji.
1: Rower na kolana, a mówisz, że masz, miałeś operację, tak. No to jest najlepsza najlepszy sport do
0: obudowania mięśni wszystkich. Mhm tego mi się jeszcze kolano nie zgina, tak A, Wiesz, ja, Dla, dla nie, mnie zrobienie nie, tego kółka no, jest jeszcze nie, nie, problemem. No, <coughs> oczywiście od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś <coughs> trzeba zacząć, tak. E, jaki to miał wpływ na twoją rodzinę?
1: No rodzina bardzo zawsze za mną stała. Żona wiele razy stała za mną na, na tyle, że złego słowa nie powiedziała, że coś źle zrobiłem. E, sama widziała jak jest, no to raczej mi właśnie wypędzała na ten trening, niż, niż żebym siedział w domu, no bo mówię, siedzenie w domu do niczego... No bo byłeś
0: spięty tak, cały, Tak,
1: tak, tak. Także na pewno no bardzo dużo też mi pomógł tutaj Sławek jako wiceprezes, który przejął tą rolę takiego katalizatora rozmowy z ludźmi. No bo ja robię no, bo rozmawiać. Musiał, z ludźmi. Musiał zrobić ja tych ludzi zatrudniałem,
0: a ciężko zwalniać. A ciężko osoby. zwalniać
1: ludzi, mhm. z którymi się współpracuje. Są super. Oczywiście no, przy takiej szkole życia, przy takiej jaką prześci przez action, to uważam, że wszędzie i w dużych korporacjach i w dużych firmach sobie ci ludzie poradzą, rozwiną i mogą awansować i dalej. Być mocnym kołem rozpędowym w tamtych filmach, także większość tych ludzi, gdzie poszła, mamy bardzo dobre relacje i mm -hmm. widzimy, jak się super rozwijają. No teraz jesteśmy na tym momencie, że potrzebujemy zatrudnienia. Wróćcie nie? do nas, tak? I część ludzi wraca i to jest miłe jak osoba, tak? która pracowała, osobę, tak, która tak, 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 która pracowała, wraca, no po prostu to jest szok, nie?
0: Miałeś wypadek na rowerze. No
1: tak. No. W zeszłym ten, roku. No, no, właśnie przy tym rowerze jest
0: najgorzej. Te no, no, prędkości co? To... No Steven Covey. Ale to się... właśnie
1: nie była prędkość. To było w lesie korzenie. Żadna prędkość. W Polsce? W Hiszpanii? W Polsce. 30 października, nie może jechaliśmy. Rok temu. Na 20 na godzinę może jechaliśmy. Tyle, że pechowo. To
0: tak jak moja noga.
1: Że jak ja jeżdżę, jeździłem na MTB po lesie, to żeby wzmocnić się ciłowo, to brałem sobie plecak. W plecaku głośniczki jbl a dwa przeważnie, jakiś I ciężar, kak, ciężar 6 kilo plecak. No i przeleciałem przez kierownicę tak niefartownie, że jeszcze ta siła odśrodkowa siły te, e, ciężaru plecaka powodowała, że 8 żeber pękło, obojczyk, operacja pod narkozą i Au. kość jeszcze ramienia. Też pękła.
0: No Ja miałem e, operację tutaj całego ramienia i tak dalej. Spadłem z nogi elektrycznej, uh -huh. tak? O, wow. A jechałem 3 km na godzinę, może 4. No Jakbym jechał 20, to mi czaszka pękła. No, no, Ale no, że, kolejno, że, no, że, to... żebra to strasznie... Bolesny i strasznie długo się goi. W maju. W
1: maju przestałem myśleć o żebrach.
0: Od października. Tak. Sześć miesięcy. Tak. Siedem.
1: Siedem. Jeszcze w marcu przed zawodami na Grand Canary sobie wymyśliłem, że sobie zrobię trochę pompek, żeby wzmocnić sobie ręce. Jak zro... przy którejś tam Coś serii pompek, strzeliło mi w tym żebrze, które były dwa podwójnie pęknięte. Bo były dwa podwójnie pęknięte. No i zaczęło się znowu, nie?
0: Ej, ty już nie byłeś na zawodach.
1: Nie, no pojechałem jest <śmiech> do Nie, spokojnie, nie jest tak źle. <śmiech>
0: Czyli ta dyscyplina sportowa daje Ci dużo w życiu i w biznesie.
1: Rywalizacja. Ty musisz wygrywać. Ty, no nie wygrywać. Nie. No musisz jest, rywalizować. Kolarstwo jest inne. Kolarstwo jest sportem drużynowym. No Tutaj bo po, bo... indywidualnie nic stanie wygra. Tutaj wygra ten, kto wspólnie ma cel. Dzisiaj jestem ja mocniejszy, jutro Ty jesteś mocniejszy. Dzisiaj są zawody pod Ciebie. Jak jesteś
0: mocniejszy, to jedziesz na czele, tak?
1: Nie na czele. Jedziemy pod Ciebie. To znaczy, ja, jak Ty jesteś mocniejszy, to ja jadę w trupa, żeby wszystkich umęczyć, żeby mój kolega jak najluźniej sobie jechał z tyłu, a później on poprawi, pojedzie i wygra.
0: A to w ten sposób. Tak. Czy to jest w ogóle jeszcze strategia w tak. ogóle do, do peletonu, strategia, do wszystkich jak innych. Pięciu, Czyli jak trzy... wiem, że dzisiaj się źle czuję i nie wygram, to tak. nie ma znaczenia. Po to prostu ja zu, zużywam, zużywam przeciwnika. Tak,
1: to ja jadę pod kogoś, żeby wtedy jak się... Nawet jak dzisiaj jedziemy na mnie, a ja wiem, że dzisiaj się źle czuję, bo różnie. Już widzisz, jedziesz 50 km, no to, to wtedy mówisz któremuś z kolegów, który wiesz, że jest mocny, już ty, spokojnie. dzisiaj ty masz. Dzisiaj postaram myśleć, żebyś ty wygrał i wtedy idziemy na cios. Oczywiście są starty płaskie, są po górach, każdy ma inne predyspozycje wagową. no to raz jedziemy pod jednego, raz jedziemy pod drugiego. No i taka jest rywalizacja. Masz swój team? Tak, oczywiście. Active Jet, nie? No mm -hmm. jak może być inaczej, nie? Masterski, taki tak. dziadków starszych M50. 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 Dobrze. I M40 tam parę też. No, mistrzów Polski co roku. W zeszłym roku i dwa lata temu w kategorii Masters na Mistrzach Polski szosowych największa ilość złotych medali moja
0: drużyna. A kto z tobą jeździ?
1: O, no moja żona na przykład, piąta teraz na myszach świata w Sarajewie, nie? No i parę moich moi koledzy... Czyli zarażasz. Tak, moi koledzy y, z firmy też.
0: To ile osób z zarządu jeździ z tobą?
1: Nie, zarządu nie, zarząd biega. <laughs> zarząd biega i dobrze, bo to kolarstwo no, jest ciężkie, nie wszyscy muszą to robić. Natomiast no, tam mamy z dziesięciu takich kolegów, z którymi się spotykamy, to też jest rozmowa o wielu rzeczach i rywalizacji.
0: Powiedziałeś, że ze Sławkiem podzieliście się biznesem, on zajmuje tak. się operacją, ludźmi i tak dalej. Ty zajmujesz się tworzeniem nowych biznesów. Może inaczej. Co, za, co zawsze zresztą robiłeś w pewnym sensie, tak, bo ja pamiętam tak, nasze tak, rozmowy tak, ilość pomysłów tak, teraz tak. ciebie... Ale to były
1: bardziej pomysły w ogóle nie stricte, tak o typowo handlowe, co dzisiaj robię bardziej inwestycyjne. Oczywiście w zamknięciu sanacji i po otwarciu sanacji pozamykaliśmy wszystko, wyczyściliśmy i tylko handel i się w tym tylko już odnaleźliśmy przy naszej logistyce, w tym kierunku idziemy. I ze względu na to, że wcześniej jednak część jakąś zajmowało mi spotkanie z inwestorami, z rozmawianiem z analitykami i po otwarciu sanacji nikt z nie chce rozmawiać, także tego czasu było dużo, to stwierdziłem, że sobie mając tyle pionów...
0: To, to była dobra rzecz.
1: Bardzo dobra rzecz. Mając tyle pionów handlowych, a musieliśmy też ich pozmniejszać, jakiś sobie team zostawię, żeby nie wypaść z tego, mhm. co jest handel, co ja lubię. Ale w Samie elektronice krę... w IT? Tak, czy? Tak, okay. tak, tak. Oczywiście w elektronice takiej typowej to jest tam już powiedzmy w moim dziale nie wiem z 25%, a reszta to są nowe projekty i dalej właśnie ten handel jest bezpośrednio. Ci ludzie są pode mną, nie mają żadnego dyrektora. prowadzamy nowe grupy produktowe, nowe tematy, rozwijamy i fajnie, super to idzie. Jesteśmy takim driverem w firmie rzeczy nowych, gdzie też ten jest, jest rozwój, inni patrzą też na nas, że prezes co,
0: co też
1: też coś robi
0: Um, a jakie nowe grupy produktowe wprowadzasz?
1: No, ostatnio tym, co się wy już zajęłem i, i czas poświęcam, 24 godziny na dobę pasja to jest pet food, psy, koty, karma dla karma, psów. Tak, to ja sam to mam trzy to... psy, także no, to jestem fanatykiem a psów. To, to,
0: to, to, od IT to jest tak bardzo, bardzo daleko, czy Bardzo, nie?
1: bardzo daleko, ale jak popatrzymy, to jest tak samo handel, to jest produkt powtarzalny.
0: Bardziej niż IT. Tak, tak, mhm. także
1: a przy naszej logistyce, czy wyślemy to, czy wyślemy to, to jest, że ten problem. A jak
0: ten biznes się różni?
1: No kosztowo jest dużo droższy, bo nie ma co się powiedzieć, to są tańsze produkty. Także koszt y, Wysyłki, przyjęcia, koszt przyjęcia wy, y, wysłania, koszt y, magazynowania jest dużo większy niż w IT. Koszt i zysk z operacji jest dużo mniejszy ze względu na to, no, że koszt wysłania iPhone'a, czy tam telefonu, czy notebooka, akord wysłania worka, taś, y, worka karmy. karmy, to praktycznie przez linię tyle samo prądu zużyjemy, taka sama będzie paczka, a jednak tu Tutaj kosztuje coś 100 zł, albo 50, a tam ktoś kosztuje 1000, albo 2000.
0: I nawet jakąś procentowo mniejszą marżę, to jest więcej pieniędzy.
1: To oczywiście i to jest mega, nie? Także tak. to tutaj to jest naprawdę cały czas szukanie miejsca, gdzie jest ta rentowność. Czyli
0: wy jesteście na etapie eksperymentowania, tak?
1: No, może nie, bo to eksperymentowanie było dużo, dużo wcześniej, bo wcześniej z firmą zewnętrzną przejęliśmy taki sklep internetowy, Krakbet, gdzie. Z, z
0: olbrzymią historią, to jeden ta, z najstarszych To jeden z e najstarszych
1: e bardzo mocny kiedyś, gdzie na początku ja tej firmy przejęłem logistykę, gdzie przez pół roku. Najpierw dogadywaliśmy tą logistykę, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zrobić po kosztach, które oni mają, a mieli bardzo niskie. Okazało się, że wyszło tak, że ok, jesteśmy w stanie to zrobić w tych kosztach i nie dołożymy. Pół roku uczyliśmy się, gdzie możemy jeszcze trochę zaoszczędzić, jak ten koszt, czy faktycznie ten jest koszt, no bo to jest istotne. Dopiero potem powie powiedzieliśmy, ok, to, to dogadujemy się, że bierzemy to 50-50, ale druga strona no, nie miała takiego kapitału, żeby tak rozwijać w tym kierunku, co my idziemy. Także nauczyliśmy się tego, no i dalej szukamy, no, mamy ileś pomysłów, ale to już na przyszłą audycję, jak już to jak się za pięć lat pewnie. Jak mówi. się
0: zrealizują. Czy szukanie nowych dróg jest dla ciebie pasją w biznesie? Ja handel
1: kocham, no to co mam powiedzieć? A nie no.
0: kupić drogo sprzedać. No właśnie. To... <śmiech> 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 tak, 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 dokładnie tak, się Ale motto
1: taki nie jest, motto nie jest jeszcze szybciej.
0: Takie bardzo sportowe. Tak,
1: takie bardzo sportowe, nie?
0: <śmiech> to skąd się bierze ta miłość do handlu?
1: Jakiś genak gdzieś tam trzeba by
0: zobaczyć. Bo po prostu ją masz. To jest ta dechę. Gdzieś tam w, w biznesie, trzeba by tak? popatrzeć,
1: czy gdzieś tam może nie ma jakiejś. <grywki> <grywki> jakiejś trochę krwi.
0: <grywki> Ale też próbujesz rozwijać się na rynku chińskim. Oj, gdzie ja nie próbowałem.
1: Znaczy to jest wszystko. Rynek chiński, super. Tylko dlaczego nie wyszło? Za późno. Weszliśmy w momencie, kiedy tam już praktycznie byli wszyscy. Wtedy ten dostawca już Cię tak nie szanuje, jakby Cię y, szanował, jakbyśmy y, weszli 10 lat wcześniej.
0: Bo by miałbyś z nim długą historię.
1: Po pierwsze byłaby historia, nie byłoby tego nasycenia towaru. I my niby to, że mówimy, na wielkim rynku lepiej wejść niż na mały rynek, no bo koszty są podobne, ale ten rynek chiński rozwinięty, gdzie wszystko tak naprawdę już jest, gdzie są wszyscy i wszyscy nawet y, dopłacą na początek, żeby być duży. Dużym, nie? plus to, że no, oczywiście ludzie, a myślę, że najważniejsze to to, że to nie w tym czasie już było, okay. to powinno być dużo wcześniej, Plus to, że dużo polskich jednak producentów, no bo tutaj my nie jesteśmy producentem, my wchodziliśmy jako mm -hmm. hurtownik, który rozmawia z producentami. A producenci byli bezpośrednio? Da nie, producent bezpośrednio sobie tam nie poradzi. Okay. To nie ta skala, nie te walenie głową. Tylko oni nie rozumieli, żeby tam wejść, to trzeba zainwestować. Mm -hmm. Skoro ja inwestuję pieniądze, no to nie jest tak, że on ma na mnie za zarabiać on powinien tak samo spróbować, ok, dam ci, nie wiem, 5% na marketing, do tego 30 i dam ci special price, to znaczy, że ja ci sprzedaję praktycznie po kosztach, bo jak ty wydajesz rynek. pieniądze, ja wydam pieniądze, jest większa szansa, że za dwa lata, za trzy może coś wyjdzie. Oczywiście niech on, niech on bierze od mnie raporty, sprawdza, co ja zrobiłem, czy wychodzi, rozmawiajmy, a wszyscy ci polscy producenci, tak, dobrze jest, bo każdemu chyba jest za dobrze w Polsce, no to tam no fajnie, znalazł się taki action, chce wejść w Chiny. No to damy mu towar i zero. I zero później rozmowy. Wsparcia. Nie? No nie, nie, no za późno. Nie wyszło.
0: Sorry. A dobrze jest w Polsce? Bo tak mówisz, że wszyscy tak mówią.
1: Dlaczego 50% obrotu action robi za
0: granicą? Bo handluje za Amazonem?
1: Nie. Amazon dla nas to jest 3% obrotu.
0: To dlaczego action robi 50% obrotu za granicą?
1: Uważam, że bardziej rozwinięte rynki, bogatszy klient, firmy, które są na tych rynkach, chcą zarabiać a nie chcą się bić, zabić, żeby tylko osią osiągnąć jakąś skalę. Po, po drugie, no, na wielu rynkach ci ludzie, z którymi się rozmawia, rozumieją ten handel, a u nas handel to wszyscy rozumieją, żeby sprzedać jak najtaniej. A to jest droga donikąd. W dobie internetu to naprawdę to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby ten rynek był rozwinięty, a zanim on się rozwinie, to połowa firm się wyłoży. Bo zabijają się między sobą. A dzisiaj koszty energii, ja wczoraj podpisywałem umowę na prąd. W skali, miesiąc, w skali roku koszt energii w krzynie wzrośnie o 900 tysięcy złotych.
0: Prawie milion złotych, tak. które musisz pokryć z marży. No
1: a z czego? O 30% mhm. procent idą koszty do góry. Mhm. Koszty materiałów typu kartony, stretch, palety, rok do roku powyżej wzrostu yy, yy, obrotu 45%.
0: Czyli nie, nie, nie ma to wspólnego z tym, że biznes rośnie, tylko z, yy, koszty rosną
1: Powyżej wzrostu mhm.
0: kosztów yy, wzrostu obrotu. Także wszystko rośnie. Mamy za chwilę... A wy jesteście biznesem, który jest niskomarżowy, tak?
1: No my i tak nam się udaje ze względu na to, że staramy się coraz więcej już sprzedawać jako sami. Zwłaszcza tych nowych branż. że Sami, sami z... dostarczamy do Kowalskiego. To znaczy, że już nie mamy pośrednika, no bo skoro Karmy sprzedaje my w Krakowie mm -hmm część produktów sprzedajemy na Allegro. No to tam spotykamy się... I swoje marki tworzycie, tak jak ActiveJet,
0: tak? Tak, ActiveJet. Tak? Tak,
1: Active I sprzedajemy to do dostatecznego klienta, no to zostaje nam... Więcej marży. Więks większa marża, tak.
0: A jak finansujesz e, kapitał obrotowy?
1: Na dzień dzisiejszy, po otwarciu sanacji, po zamknięciu sanacji, musi nam wystarczyć to, co mamy. nie, jest nie na... macie
0: kredytów Nie
1: mamy żadnych kredytów. Ma... Znaczy,
0: tak. Wy nie chcecie, czy banki nie Powiem chcą, tak. czy, czy generalnie się nie kochacie?
1: Banki nas nie lubią. Nie, może nie. To to nie. banki. Nie, tak nie jest. Firma Posanacji po sanacji w pierwszym roku jest taką firmą w okresie przejściowym, gdzie IKNF i tam wszystkie obostrzenia są takie, że ona jest jakby do y, przeglądu. Po roku.
0: Jak spłaci długi? Nie, po roku. Po roku.
1: Po roku mija ten okres, gdzie widać, co firma zrobiła, czy przetrwała, czy płaciła. No bo jakby nie płaciłaby już była egzekucja czy spłacała wierzytelności i czy ma zyski. Jeżeli ma wszystkie te rzeczy, to wypada z tego okresu przejściowego i wtedy banki... Tak, my, dzisiaj czyli, ban czy, i my dzisiaj z bankami rozmawiamy... Czyli wy
0: będziecie, że, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, normalną firmą za parę miesięcy? No od stycznia. Okej.
1: Okay. To już blisko.
0: Czyli będziecie mogli skokowo zwiększyć swoje obroty? Nie skokowych. Teoretycznie będziecie mogli, Jak ale popatrzymy praktycznie
1: na marżę, którą kiedyś robiliśmy, a którą dzisiaj mamy. To
0: nie chcecie tego zmieniać.
1: To ta marża prawie wzrosła dwukrotnie.
0: Okej. Okay. No to olbrzymia zmiana.
1: Tak. To znaczy, że dzisiaj, żeby iść w wolumeny, musielibyśmy za zacząć bić się z całym rynkiem.
0: Ale rozumiesz, że to nie zależy na wolumenie. Nie.
1: Ty chcesz mieć zyskowny biznes. My już się nauczyliśmy. My, my już się nie nauczyliśmy być największy, tak? Tak. Że największy to jest nie zawsze warto. Druga rzecz. Zaczynasz być uzależnionym od, od kogoś.
0: Od dostawców. Od dostawców. To odbiorców też, nie, też.
1: Odbiorców też, tak, bo jeżeli ma za duży procent udziału, albo dostawca, albo odbiorca, no to jesteś uzależniony mm -hmm. od niego. A jesteś na giełdzie, no to już jest w ogóle jak ktoś nie kupi, nie sprzeda, no to naraz, no co pokażesz. Także w tym momencie nam zależy na marży, na wprowadzenie produktów marżowych, naszych brandów, na nowych, na nowych produktach, gdzie możemy trochę wyższą marżę. Natomiast oczywiście rynek jest, rynek jest ruchomy. To nie jest tak, że Dzisiaj mamy taką marżę, no to za rok ktoś nam powie, uuu, to będziesz miał dużo większą. Mówię nie, bo jeżeli my w pewnym momencie zaczniemy jeszcze drożej sprzedawać, to oddamy pola innym. Mhm. To jest cały czas takie między wzrostem sprzedaży, ale nie zachuśnięciem się obrotu, a pokazywaniem zysków, ale też nie zrobieniem tylko tego, żeby zrobić obrót. Z jednej strony kapitał i my oczywiście z bankami rozmawiamy, natomiast nie rozmawiamy o tym, żeby dojść do tego, co kiedyś, żeby mieć setki milionów, tylko żeby mieć jakąś rezerwę 10-20 milionów, 30 ekstra pieniędzy przy tym, że spłacamy wierzycieli, żeby mieć spokojny tak jak nie, jak dzisiaj jest troszkę, jest nerwówka, patrzymy, czy za tydzień, czy za dwa nie będziemy musieli na przykład odpuścić tej trochę nie zakupów, nie?
0: A, bo może to jest czwarty
1: się... kwartał, dzisiaj mhm. jest czwarty kwartał, zwłaszcza w branży IT gdzie jest dużo braków, no zawsze trochę więcej towarujesz, za od połowy grudnia już nie towarujesz, bo już tylko wyprzedajesz mhm. to, co jest Tyś już się w ogóle nie martwisz, nie? Ale w tym momencie, zwłaszcza, że spłacamy co kwartał też długi. raty, nie? Te, te długi. Także tutaj rozmawiamy z bankami i banki już się przygotowują, dają nam jakieś wstępne oferty, które od stycznia dopiero będziemy mogli tak naprawdę podpisać i bierzemy. Oczywiście koszt pieniądza idzie do góry. Mhm. Także to nie jest takie, no to będziemy... Nie jest takie oczywiste Nie już. jest takie, będziemy ważyć, czy to, no bo to przecież nie chodzi o, żeby tylko płacić. No fajnie jest mieć coś niż tak jak ostatnio było, masz, a płacić do banku pieniądze, nie? Za to, mhm. że masz. Mhm. Bo tak ostatnio było, bo mieliśmy nadwyżki w innych okresach wakacyjnych i płaciliśmy do banku za to, że było procedowanie minusowe, nie? To już w ogóle jest, ja nie wiem, ten pieniądz na rynku... to już... Zwariował. Zwa... Nie, no to już jest, to chyba w jakimś kierunku idzie złym, no zobaczymy jak długo ten zły kierunek spowoduje wybuch jakiś większy, no ale myślę, że musi też być trzęsienie, trzęsienie na rynku, nie może tak być.
0: Powiedziałeś, że branża się bardzo zmieniła. Co się zmieniło w branży przez te 30 lat, jakbyś na to spojrzał? Nie,
1: no, branża to się zmieniła pod względem
0: technologicznym. Internet, technologia, digitalizacja, wszystkiego. Od procesów magazynowych do procesu sprzedaży, prawda?
1: No tak, oczywiście, bo jak dzisiaj popatrzymy wielcy, wszystko robimy w chmurze i tak naprawdę rozmawiasz tam ze ścianą, typu Amazon.
0: Nie rozmawiasz z ludźmi? Tam nie ma ludzi. Ale handlujecie Tam... za masę, to co tu wpisujecie wszystko. W... Przychodzi
1: systemowo, co oni by chcieli, wychodzi systemowo, co oni by chcieli, jest koniec.
0: I nie ma negocjacji, nie ma rozmowy. Nie ma. Czyli twoje zdolności handlowe nie, nie. nie nadają się no na ten nowy No dlatego ja
1: takiego biznesu nie lubię, nie? Okej. Okay. <laughs> Dlatego ten biznes poszedł troszkę w innym kierunku, dlatego teraz na dzień dzisiejszy patrzymy, jakie grupy, jakie projekty, jakie rzeczy związane z handlem, jednak jest jakaś interakcja, nie? Co można zmienić. Dlatego jeszcze, na szczęście są inne firmy, które jakoś mają osobowość, mają mhm. ludzi, jest z kim można rozmawiać, nie? Ale
0: ten kierunek jest raczej oczywisty, że to będzie słowa automatyzacja, prawda?
1: No, Nawet te
0: mniejsze firmy zaczną tak to robić, takie,
1: nie? To jest tak oczywiste, że też niedługo pójdę na emeryturę.
0: Po no, Poprawię się w fotelu.
1: Nie no, zaczekaj. No Kiedy ja mam... idziesz na emeryturę? No nie wiem jeszcze, ale ty mówisz, że, że idzie wszystko w automatyzację. No to kiedyś na pewno tak będzie. A, rozumiem. A, to tak samo. Ja też nie. Okay. Ale na razie nie. Na razie szukam ludzi ambitnych, z którymi chcę rozwijać te projekty, które robię, bo nakręcony jestem
0: mega. Tylko kogo szukasz? A żeby... do... ta audycja jest akurat do dobrym miejscem, żeby o tym szukam? powiedzieć.
1: ludzi zaangażowanych, którzy lubią handel. To jest najważniejsze. No, można mieć wady, można mieć zalety, ale jak się nie czuje handlu, mhm. to do niczego się nie dojdzie. A jeszcze jak popatrzymy o młodym pokoleniu wychowane w dobie smartfona, gdzie to pokolenie jest bardzo zamknięte w sobie, gdzie nie potrafi rozmawiać z klientem.
0: Komunikacja jest spłaszczona. Tak.
1: Z drugiej strony wystarcza im to, co mają. Ma. Mhm. Bo tak naprawdę dzisiaj, jak pracownik przychodzi, to jak się pytam go, gdzie chce być. Za 2-3 lata w tej organizacji. Co chciałby robić? Jak się rozwijać?
0: Jakie odpowiedzi słyszysz?
1: Pani dzisiaj mi powiedziała, żeby chciała być w hr ale nie z, była zatrudniona do działu HR-u.
0: Do działu handlowego T była do, zatrudniona. Może nie
1: jako handlowiec, tylko wsparcie produkt managerów jako asystent, który moim zdaniem może popracować tam 3 miesiące, pół roku, żeby być poznać systemy. Nie? Powoli zostać jakimś junior managerem. Może iść na projekty, może być szefem jakiegoś już projektu, no ale no, załamałem się.
0: Czyli y, osoby z lekkim ADHD tak głodne jak ty?
1: No czy głodne. Jedni mówią, że ja mało jem, a ty mówisz, że jest głodny. <głosy> głodne <głosy> sukcesu, głodne sukcesu. Ale nie, nie. Ja to robię <głosy> dla sportu. Dla sukcesu to ja jeżdżę na zawodach, żeby moi znajomi wygrali, albo jak czasami ja Czyli wygram... Czyli droga fajny. jest
0: ważniejsza niż meta? No tak. Lubisz się ścigać, a niekoniecznie wygrywać. Mówię o biznesie.
1: W sporcie moje lata już dawno przebłysły i ja wiem, że nie zostałem mistrzem świata, chociaż w wieku 20 lat myślałem, że będę rekordzistą świata i mistrzem świata. I to też fajne.
0: W, okay? tak, okay? Tak, okay. w biznesie tak, tak.
1: W biznesie w momencie też myślałem, że będę wielki, ale później po porażkach, po potknięciach stwierdziłem, drugim Ingramem nie będę, nie?
0: Mhm. Także
1: to trzeba znaleźć swoje miejsce w życiu. trzeba jak się, tym, do...
0: jak się z tym pogodziłeś, że, że nie będzie drugim Ingramem? Bo ja pamiętam ciebie z tą ambicją, z tym takim, wiesz, aurą no tak, większą ale... niż słońce.
1: No, no tylko, czy ty sądzisz, że ci ludzie... Znaczy, a Ingram to może jest to jest... Korporacja wielka, Ingram Micro
0: tak? to jest dystrybutor e, największy, IT, na, największy świecie. na świecie.
1: Tam myślę, że to już rządzą bardziej finansiści, mm -hmm. bo to jest biznes finansowy tak naprawdę. Kupić, sprzedać, ale to trzeba mieć mega rozumieć miliardy. Rozumieć pieniądz. Rozumieć pieniądz, mieć przeliczone co do czego.
0: To ja to wszystko rozumiem, ale o, o, o tobie myślę. Jak, jak się pogodziłeś z tym w pewnym momencie? Że to, to takie magiczne słowo, które ja odkryłem w swoim no. życiu y, i z Rafałem Brzoską, zresztą kiedyś o tym rozmawialiśmy na wywiadzie wystarczy.
1: No dobra, i teraz ci powiem, co dajesz, bo trzeba sobie w życiu w pewnym momencie stwierdzić, co ty chcesz osiągnąć i tak naprawdę, co daje ci szczęście w życiu.
0: I one, te rzeczy niekoniecznie są takie same, tak, nie?
1: Tak, Bo szczęście dla jednych to jest mieć dużo pieniędzy i chwalić się tym, a drugich mieć zdrowie, fajnych przyjaciół,
0: Fajną i rodzinę. realizować
1: rodzinę, oczywiście, i realizować swoje, no... Takie małe ambicje pomocy innym. Oczywiście, jedni ja robią to charytatywnie, ja robię to akurat w mm -hmm. grupie ludzi za DHD w kolarstwie, nie? Mm -hmm. Dla mnie lepiej jest, jak ktoś mnie pochwalił, mój Piotr, ale ty dzisiaj byłeś dobry. Na wyścigu. Na wyścigu, nie? Niż ktoś mnie pochwali, że zrobiłeś, nie wiem, następne tam 100 milionów obrotu. Ja wolę mieć ludzi w pracy zadowolonych. Nie z presją dociskania, że nie wiadomo co. No bo wiadomo, każdy dział pracuje na to, żeby była jakaś świętowność w tej chwili. i ten
0: biznes ma zarobić na życie. Nie na moje. No Na życie pracowników, tak, dostawców. Tak. No two ja twoje też, nie? nie? No, tak, Przecież ale, ale nie ja już. Bie, zarobiłem... nie, bierzesz złot, nie bierzesz złotówki rocznie nie, za, za... Ale ja już
1: zarobiłem na życie. To nie jest okay. tak, że ja no, wyjadę, jakbyś jakoś Ty Nie przestać pracować. Tak, ale, ale nie przestajesz, bo. Bo robię to dla ludzi, dla ekszynu, dla sportu tak naprawdę. A nie dla no. siebie trochę? Nie, 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 nie. I teraz jestem tak nakręcony tą pracą, bo to nowe projekty. No właśnie, rzecz, o tym byłem mówię. na targach. No
0: ale o tym mówię, nie wyżywasz, nie, 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 no, nie sprawia to przyjemności, nie daje Ale Prawia mi ci...
1: przyjemność, jestem na targach i widzę ludzi z tej branży food, to tak jakbyśmy my byli 20 lat temu na targach.
0: Czyli stara branża IT?
1: Zadowoleni, uśmiechnięci, piwko na jednym, biesiada na drugim, nie widziałem nikogo smutnego tam.
0: A w IT już Jadę tak nie na jest? nasze
1: targi, przecież byłem w Chinach, na targach. No ja, ja nie
0: byłem White z 10 lat na targach. I to są,
1: jak wyglądają branżowe imprezy. Kiedyś branżowa impreza zaczynała się, się i się kubicą. kończyła się nad ranem. Tak. A dzisiaj przychodzą i po półtorej godzinie już nikogo nie ma. Albo są nieliczni. Coś to pokazuje. Ale zmieniło to poka się
0: pokolenie? Czy
1: ja myślę, że ludzie, tutaj nie ma o czym rozmawiać. Tu nie ma rzeczy takich, które kręcą.
0: A w, przepraszam, a w e, karmie dla zwierząt są? Yes. Nie,
1: no, no pewnie są, bo dzisiaj jest nowy drapak dla kota, bo dzisiaj wykładzinka jest fajna, piesek przyszedł, wodą polejesz, zlejesz, piesek nóżki, ładnie chodzi. Jest jakiś motylek, który lata i kotek lata dookoła i ty tylko sobie zabawki i rąką nie musisz machać. I to jest fajne. Nie, to jest fajne rzeczy. Okay. No. Wczoraj psom kupiła żona Wańkę Stańkę, mm -hmm. takiej firmy Kong. To jest taka wańka stańka, jak znamy, co te rosyjskie, te, te, tak, taki tak. ten. Z małą dziureczką, taką, marłą dziureczką. Wrzuca się tam małe kawałki takich, karmę. Y, y, można karmę, ale to bardziej takie zapachowe przegryzki dla piesków. Mhm. Nie? A ja mam pokera takiego dużego, owczarka i takiego małego, języka tam nie włożysz, musisz to tak przewracać tak żeby Aż coś wypadnie. wypadło, ale wtedy pies przychodzi ci do domu, bo akurat u mnie psy, dwa te duże są na ogrodzie w nocy, ale tak to w domu, no to one się bawią, a tak przychodziły, położyły się i spały i później niszczyły w ogrodzie. A teraz już wiemy, jak je zmęczyć w domu. I one przyjdą, bawią się tym, wypadnie, tu zje, tu coś. Wiesz, jak to rajcuje? Taka mała rzecz.
0: Tak Jak mówisz, ja pamiętam, jak przed pandemią, czyli dwa albo trzy lata temu, byłem na targach sportowych. Hmm. Tak? Sprzętu, no, odzieży tak, i tak dalej. I, i W Monachium, wielkie hale i tak dalej. I rzeczywiście ta atmosfera była e, zupełnie inna. Tak. Bo się dało u producenta sprzętu, rozmawiało, byłem ze znajomym, który taką firmę prowadzi. I to były bardzo takie przyjazne te rozmowy, nie takie... Tak handlowe, szybko, szybko, szybko następny, nie? Tak, coś, coś w tym jest, co mówisz.
1: No to i dlatego to mnie zaczęło znowu kręcić, że to jest dla mnie tak jakby wyzwanie, nie? Coś stworzyć. Jak popatrzę o konkurencji...
0: Lepsze niż najnowsze tak, telefon, i, czy najnowszy komputer. Tak, oczywiście.
1: Jak jeszcze popatrzę po konkurencji, no to jednak nasza branża zinformatyzowana, logistyka fantastyczna, no te systemy zarządzania produktem, E, łatwość e, obsługi a, a tego w internecie. Nie ma w... A konkurencja takich nie ma. To są firmy jednak mniejsze, średnie. To znaczy, że jest mu pole do popisu, żeby wejść coś nowego.
0: Czyli możesz zdigitalizować branżę. <laughs>
1: Staram się. <laughs>
0: Piotrze, w audycji Zaprojektuj swoje życie zawsze jest taki moment, kiedy zadajemy takie same pytania naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. Ty nie masz czasu słuchać podcastu, jak sam powiedziałeś, więc będziesz trochę mniej przygotowany niż niektórzy nasi, nasi <grym> no, goście. To jest fajne. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu? Oczywiście. Co to było?
1: Jak zakochałem się w swojej żonie. To na... znaczy, zakochanie
0: się było decyzją, <grym> przepraszam. <grym> tak, decyzja, oczywiście. No, Zdecydowałeś się, że się zakochasz?
1: Nie, to było tak, że... Ten trener, co tak powiedział, żebym ja przyszedł, tak. bo może taki słaby jestem, ale może jeszcze coś ze mnie będzie, zaprosił mnie na pierwszy trening na legi. Poszliśmy pobiegać, 4 km. No, tak się pyta pod koniec treningu, jak się czuję. Ja mówię, super, nie? Ja już ledwo biegłem, nie? No i mówi, tu mnie zaprasza na salę gimnastyczną, bo tutaj oni, tam ćwiczymy, nie? Ja przychodzę, a tam siedzi tam z 10 dziewczyn. Bo się okazało, że ta grupa mojego trenera to była głównie dziewczyny i tam paru chłopców, nie? Okej. Okay. I taka siedziała blondyneczka, 16 lat.
0: 16 lat wtedy tak.
1: Nie, 17, bo ja 16, ona rok od mnie starsza. I od razu mi padła w oko.
0: A w dużym I jej też?
1: No nie, to było jak pies kotem przez parę lat, ale to tak jak w życiu.
0: Ale to była najlepsza decyzja.
1: I to była najlepsza, najlepsza decyzja, najlepsza inwestycja.
0: Najlepsza inwestycja. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Co daje mi najwięcej energii? To jest co innego, a co daje najwięcej satysfakcji, to jeszcze jest
0: co innego. To te dwa co się jakby się nie,
1: poszedłem do bufetu po rozmowie tej kwalifikacyjnej i pani mówi, pani Kasia mówi, ale pana dzisiaj roznosi. Ja mówię, Kasiu, tak, bo ja tak, w sobotę 4 godziny na rowerze, na tym dworzu, w niedzielę 4 godziny, wczoraj byłem taki przytłumiony, chodziłem na kolanach prawie, ale dzisiaj to już latam na wysokości lamperi I to jest ta energia. Ten sport. Zdusić się, zmęczyć się, chwilę odpoczynku i, 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 i masz taki power, że hej, nie? Okay. To jest energia, a satysfakcja no, to rodzina. No, no, nie ma co śliwać dzieci. To jest to, co, z czego człowiek chyba po co żyje, tak, żeby stawić potomstwo i żeby wychować te potomstwo, i żeby te potomstwo jeszcze do czegoś miało jakieś dążenie, miało jakiś cel.
0: E, jak wygląda Aj. twój typowy dzień?
1: Teraz praca, praca, trening, praca.
0: O której zaczynasz pracę, pracę?
1: <laughs> Ale zaczekaj. No. Rok temu było trening, praca, trening. Z... Zmieniłem Rozumiem. się. Trening, praca,
0: trening, trening, tak?
1: O której... a to, ale
0: co się zmieniło? No właśnie, to te te nowe projekty, te które nowe się wciągnęły. Projekty, które które nie cię wciągnęły. Kręcą.
1: tak. Bo okay. biznes był fajnie rozwinięty, fajnie się rozwijał, ale, ale nowe to był projekty ten biznes, tak? tak, A nowe projekty tworzą, że dodatkową adrenalinę, dodatkową chęci, już lepiej, szybciej. O której wstajesz? No. Znaczy, ja lubię się wyspać. Ja okay. Jestem taki typ, że przy tym, co mocno trenuję. A staram się mocno trenować. No to te 9 godzin snu.
0: 9 godzin? Tak, to o jest to.
1: Y, kładę się o 23 i wstaję o 8.00. Tak, porządnie, ale porząd regularnie? Się. staram się tak regularnie, nie? Mhm. Oczywiście, tak jak wczoraj to poszedłem o 12 i dzisiaj wstałem przed 8, nie? Jak trzeba mhm. o 7 też wstanę, to nie ma problemu.
0: Ale to jest twój Tylko idealny Tylko ja wiem, dzień.
1: żeby tak naprawdę mieć pełną energię, być wypoczętym, no bo wiadomo, no to jest chyba bardzo ważne, żeby ten umysł jednak pracował, bo tutaj się cały czas coś kombinuje, myśli, rozmawia z ludźmi, no to jest to, żeby być wyspanym, nie? Mhm. Ja nie lubię, jak tak mam z 2-3 dni po 6 godzin, no to, to, to ja to po, po, potrafię po bo na przykład pamiętam, jak wchodziliśmy na giełdę, z jednej strony no to było mega dużo spotkań z analitykami. Cały czas człowiek pracuje, w ogóle wtedy nie trenowałem, ale cały czas człowiek myśli, rozmawia. Mimo tego człowiek też się w miarę wysypiał. To jak wyjechałem przed wejściem na giełdę, już po wszystkich tych spotkaniach, no to miałem tak dwa dni po 12-14 godzin spania, żeby się zregenerować.
0: A do której znaczy, pracujesz? I czy pracujesz w domu, czy pracujesz od razu w biurze?
1: tak, nasza branża... Przy tym, że jest dobrze zinformatyzowana, przy tym, że jednak cele potrafimy sobie mhm. nałożyć. Od momentu, kiedy weszła pandemia, do czerwca, do połowy czerwca pracowaliśmy w domu. Wszyscy. Poza, Poza magazynem. magazynem i serwisem. My tylko się spotykaliśmy raz w tygodniu we wtorki. Mm -hmm. Dział prawny, księgowy, no bo trzeba podpisać jakieś kwity, coś. E, czasami ktoś przyszedł. nie było problemów.
0: Prze przełączenie się w branży IT to, to naturalne nie było. Nie było
1: problemu. Ja wyjechałem po tym połamaniu, bo się mocno połamałem, żeby się szybko zregenerować, żeby się zrosło na Grand Canary 12. 12 grudnia. Mm -hmm. No to można powiedzieć, że od 30 października do 18 kwietnia Byłem w Polsce dwa razy i w firmie może dwa razy. Ale cały czas pracowałeś? Tak, oczywiście. Cały czas na mailu.
0: A do której pracujesz?
1: Doba jest za krótka. Teraz doba jest za krótka.
0: Bo, tak. bo jesteś tak... Wczoraj
1: poszedłem spać o tam no 15, kończąc maila 23.14. Okay. Położyłem się, ale coś mi się przypomniało, to jeszcze wysłałem sobie maila z przypomnieniem, co żeby mam dzisiaj trzy rzeczy, żeby załatwić.
0: A trenujesz kiedy? Tylko weekendy?
1: Nie, no i jak? No, ja byłem wczoraj do domu, 17, tam 30, pół godziny prac społecznych, jak to powiedziałem, w domu. Czasami coś trzeba zrobić. I na treni sobie wsiadłem, na rower. Godzinę pokręciłem na trenażerku mhm. w domu i za chwilę to co? No, kolacja i praca.
0: Jaką masz supermoc?
1: Nie wiem, ta supermoc to chyba się przeraża w drugim kierunku, że ludzie mnie się boją w firmie. A nie wiem dlaczego. I pytam się ich, po co? Przecież ja was nie stresuję. Ja jak z wami rozmawiam i więcej od was wymagam, to tym bardziej mi na was zależy. Bo na pracowniku, z którym już nie rozmawiam, to już zrobił tyle błędów, że nawet mi się nie chce rozmawiać, bo nic to nie wniesie. To jest chyba na super moc.
0: Okay. Nie, jest... straszyć. Czy nie straszyć. Nie straszyć. Czy jest, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Nie, no oczywiście, cały czas narzekam, że za dużo pracuję, ale z drugiej strony mnie to kręci, no to co mam zrobić, nie?
0: Mówi to prezes giełdowej spółki.
1: A jakbym jechał na rowerze, to o czym bym myślał? O pracy? No nie, jakbym nie pracował.
0: Aha, czyli to jest ważne, żeby jednak tą pracę mieć, żeby mieć o czym myśleć, tak? No tak. No tak, bo głupio pomysły mogłyby przychodzić do głowy.
1: No właśnie, nie? <laughs>
0: Jakimi ludźmi się otaczasz? Jakimi Powiedziałeś, ludźmi? że to jest bardzo ważne dla Ciebie i przy tych wszystkich kryzysach ci ludzie pozostali wokół Ciebie. Co to są za ludzie? Ten, ten wewnętrzny krąg, ci najbliżsi ludzie.
1: Najbliższy krąg, no z tych ludzi w firmie no, to są ludzie z tak dużym doświadczeniem, tyle lat już w pracy, że no, jedliśmy chleb nie z jednej miski, to nie ma co się oszukiwać. Przetrwali te wszystkie huragany, nie wiadomo co tam się nie działo i widać, że sobie poradzili. Myślę, że skoro nie odeszli, to też są zadowoleni z tego, co robią, jak, jakie mają stanowisko, jak się rozwijali razem z firmą. No bo mówię, no wyjście ze i poszukanie na rynku pracy na tych szczeblach od średniego, wyżej, to jest tak 5 minut, nie? Bo dzisiaj naprawdę takich ludzi jest mało, nie? Mhm. Także no, staram się takimi ludźmi, którzy też mają jakąś, może nie ciśnienie, ale mają jakąś presję, żeby coś też rozwijać, osiągać. osiągać, tak, wspólnie, nie?
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Potykać się dalej z tak samymi znajomymi, przyjaciółmi jak dzisiaj. No mhm. to jest... Naprawdę, to u mnie grupa znajomych, można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat może zwiększyła się o dwie 3 osoby i to głównie właśnie ze sportu, to na pewno z nimi się spotykać. No, ciężko mi powiedzieć, powiem Ci szczerze. No, robić to, co robię. Pełen fokus. Robić to, co robię, bo to chyba daje mi dalej satysfakcję. Zarówno
0: w biznesie, jak i w jakiejś tak, sporcie. Tak, tak,
1: tak. No i jedyna rzecz, to może mieć więcej czasu dla siebie i dla żony. Okay. Wspólnie.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Może nie czego nauczyła, ale pokazała jak to jest smutnie, jak nie ma interakcji z ludźmi. To jest to, akurat mnie pandemia najbardziej dotknęła na Grand Canary, gdzie wierząc w to, że tam jest czyste powietrze, wyspa, to tam nie zamknął nas, a tam nas zamknęli na 8 tygodni. Zero wyjścia, praktycznie wychodząc do sklepu, to policja sprawdzała każdego. Można było popatrzeć, jak jest bezludna wyspa, nie ma ludzi. Ludzi się spotykało tylko w sklepie, kasjerkę i jedną, dwie osoby. Mhm. Idąc na przykład pół godziny, gdzie i tak zakaz było tak daleko chodzenia do sklepów. nie? Także no, nauczyła mnie trochę pokory do tego, że to, co robimy, no to idzie ten świat trochę w złym kierunku, nie? bo to i nad, ta nadprodukcja, i takie dążenie do nie wiadomo czego może spowodować różne. Rzeczy, które z jakiegoś powodu się obudzimy, tak jak na serialach jakiś, gdzie horror jest i nie ma ludzi w ogóle na ulicach i tylko wiatr tak wieje. No i tak, tak to wyglądało. O tyle mhm. fajnie, że tam słońce, no to troszkę inaczej. Ciepło, to też inaczej. Ale tak poza tym, no to można depresję wpaść. Także kontakt z ludźmi to jest... To, co jednak jest bardzo takie uważam życiowe, a to, co młodzieży zaczyna brakować przez tę, niestety, te smartfony, komputery, notebooki, to facebooki, to jest tak.
0: Pierwsze, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji zaprojektowali swoje życie, zapamiętali z tej rozmowy?
1: Co bym chciał, ja bym tak raczej powiedział, że trzeba mieć zawsze trochę pokory do życia, bo życie może się zawalić w 5 minut. I to nie tylko od strony zdrowotnej, bo zdrowie jest bardzo ważne, ale od szczęścia, bo może być nieszczęśliwy wypadek, może być nieszczęśliwe okoliczności. Może przyjść też urzędnik, który z jakiegoś powodu nie wiadomo jakiego widzi mi się zamknie ci firmę lub ci domiar jakiś. no Wiele rzeczy może być spowodowanych takich, że. Jeżeli nie jesteś na to przygotowany, no to ten stres w tym momencie możecie zabić. Dlatego trzeba mieć zawsze jakąś odskocznię, która powoduje, że oprócz tej pracy, oprócz tego wszystkiego, jeszcze gdzieś można się zrealizować i. Widzę po tych ludziach, z którymi jeżdżę na rowerze, którzy pracują w różnych i korporacjach, mniejszych firmach, większych firmach, jedni pracują fizycznie, drudzy umysłowo, no to różni ludzie, nie? Ale widzę, że jak się spotkamy na tych zawodach, no to tak widać to adrenalinę, to, to wszystko tak płonie nawet czasami, nie, ale to są ludzie uśmiechnięci w 90%, bo też się zdarzają ludzie, którzy widać, że w pracy, jak pójdą do pracy, będą tak samo się zachowywać, jak na zawodach, to znaczy rywalizować, tak? ale jednak no, musimy my rywalizować jedni ze sobą, drudzy z konkurencją, trzeci czy z kapitałem zagranicznym, żeby gdzieś tam jakieś cele planować sobie. No bo takie życie tylko na kanapie jakieś smutne chyba tylko jest albo w wirtualnym świecie.
0: Okej, okay, dziękuję Ci ślicznie. I dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszam Was do audycji Zaprojektuj Swoje Życie.